0: Bem-vindos ao podcast Fidelidade Home Studio On Purpose. Sou a Lauren Alves e esta conversa ajuda a perceber a importância das pequenas estratégias para melhorar a saúde e o bem-estar. Hoje, com Marta Henrique Lopes, Health Coach, certificada pelo Institute for Integrative Nutrition de Nova York com uma licenciatura em Comunicação e uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Eventos. Ora, aqui está uma pessoa cheia de talentos, <risos> mas que neste momento uh, recebe na sua consulta as pessoas que estão a tentar lidar com toda esta mudança que a pandemia nos obrigou e por isso, se calhar, começava por dar as boas-vindas, Marta, por agradecer e por perguntar o que é que é mais importante neste tempo para conseguirmos um, um, uma boa calibragem entre a saúde mental, a saúde física, a saúde intelectual e emocional.
1: Obrigada, Lorinda, obrigada por este convite e à Fidelidade também, esta oportunidade de, de, enfim, de partilhar aqui um bocadinho convosco aquilo que tem sido a minha experiência em consulta, em consultório agora, cada um nas suas casas. Um, enfim, são tempos novos para todos, não há receitas, não há, não há um formato, não há nada muito aprendido sobre isto, mas aquilo que eu constato é que o importante realmente nesta fase tem sido aprender a controlar a nossa ansiedade, aprender a parar a cabeça deste neste turbilhão que nós estamos e articular uma série de exigências que nos estão, que estão, que estão a ser feitas, não é? Um, e portanto, quero do ponto de vista das, das tarefas, dos mil procedimentos, quero aprender realmente a estar num espaço e num tempo uh, difícil e novo. Não é? Portanto, esse é, é, o, é o primeiro grande desafio. É o primeiro desafio é, é controlar a ansiedade.
0: Controlar a ansiedade implica o quê? Se calhar também controlar algum perfeccionismo ou, ou cultivar alguma aceitação destes novos tempos, não sei. Esse pode ser, dentro, dentro de numa ótica de saúde funcional, se quisermos falar de, de
1: uma numa perspectiva integrada da saúde e do nosso bem-estar, é sempre importante equilibrar várias áreas. E o profissionismo está em todas elas, e é fundamental usar este tempo como uma forma de aumentar a nossa tolerância, aumentar a nossa aceitação e perceber que as nossas fasquias não precisam de ser tão altas como sempre, precisamos de cada dia, se calhar, planear aquilo que queremos fazer, programar, mas aceitar que pode não sair exatamente como nós queremos. Isto está nas fasquias em relação aos procedimentos e às coisas que temos que fazer todos os dias, mas sobretudo na forma de nos relacionarmos com os outros, com os nossos objetivos, com o desporto que temos de fazer, a atividade física é um elemento importantíssimo neste tempo e tão desafiante, e nem todos os dias sai exatamente como queríamos, não conseguimos fazê-lo na hora que planeámos, é importante é não deixar, não perder o fio da consistência, mas, e assim, dessa maneira, essa é uma maneira de sairmos do perfeccionismo.
0: Alguns já podem fazer uma forma de desporto, ou até nem, nem pararam de o fazer, há outros que não, quando uma pessoa está em casa ou ainda está muito obrigada a estar protegida ou a proteger os seus, não é? porque é um tempo que nos exige ainda isso e não sabemos até quando, ah, que tipo de desporto é que uma pessoa pode fazer em casa ou num espaço que não é propriamente a rua ou um estádio ou um ginásio? Hoje em dia, felizmente,
1: as mil aplicações e os computadores, os internets, põem ao nosso dispor e muitos ginásios têm disponibilizado workouts e as próprias aulas dos ginásios. Esse pode ser um formato, em famílias muito organizadas e muito arrumadas, isso é possível, um, nem em todas as casas conseguimos, até porque as exigências dos nossos trabalhos, do trabalho de cada um acaba também por muitas vezes desarrumar o nosso planeamento. E por isso, muito mais importante do que o workout perfeito, que às vezes acaba por ser conseguido fazer menos vezes do que aquelas que seriam já, muitas vezes é encontrar um momento de fazer, seja o que for fisicamente. Pode ser fazer jumping jacks na sala, pode ser pôr uma música boa e aproveitar e fazer uns abdominais, aproveitar e dançar, portanto são, são, são maneiras um bocadinho improvisadas, mas o importante mesmo é pôr o corpo a mexer, sair das cadeiras, sair da posição estática que às vezes temos que estar um tempo em pé, é muito importante criarmos esse dinamismo e vale tudo porque ninguém nos está a ver, o importante mesmo é cuidarmos bem do nosso corpo e, e dar-lhe isso que é fundamental, isso e hidratação são coisas importantes.
0: E a perguntar isso, e perguntar a quem não se consegue levantar, porque de facto os tempos mudaram e há pessoas que, os que têm a felicidade de estar muito ativos, estão uh, hiperativos, porque uh, têm mails torrenciais, as coisas sucedem-se enfrentam frente um ecrã, e, e a perguntar exatamente isso, se mais água ou mais hidratação, se também não potencia o bem-estar, numa altura em que nós se calhar até bebemos menos água ou não. Isso sem dúvida. A hidratação é a base de qualquer alimentação, qualquer
1: vida saudável, do ponto de vista daquilo que nós ingerimos. Somos feitos de água, isto é mais do que sabido, não é? Somos, somos um corpo feito de muita água e, por isso, hidratar pode ser através da água propriamente ou de alimentos que tenham água em si muitos vegetais, muitas sopas, muitas frutas isso é muito importante. Dicas para uma água que não apetece ser bebida. Também pode ser importante a água que não apetece, e sobretudo para quem não tem hábito de água, pode ser uh, fazermos um jarro com uma água bonita, torná-la bonita, pôr umas rodas de fruta, pôr uma hortelã, pôr um pau de canela, se tornar aquela água interessante é importante pô-la num jarro, num termo, num sítio que nos permita ver a quantidade que lá está, muito mais do que chegar à cozinha e, e, e ir preguiçosamente buscar, ou obrigadamente buscar um copo de água, não sabemos depois ao fim do dia que quantidade é que bebemos e por isso um, um jarro de água permite-nos isso mesmo, uma, uma quantidade que nós conseguimos controlar.
0: Hidratar é fundamental. E já agora porque, estou a, agora, porque estou a falar com uma health coach, também não resisto a perguntar o que é que, que, é que são os no gos o que é que nós, neste momento, deveríamos evitar a todo custo, num tempo em que a tentação mais imediata é ir ao frigorífico, ir à dispensa, voltar ao frigorífico, voltar à dispensa, porque a ansiedade gera-se uma espécie de necessidade, de saciedade, passa aqui a, a, a rima.
1: Sim, sem dúvida, ainda por cima falámos de água e que bom que falámos de água porque a nossa fronteira cerebral entre a sede e a fome é muito próxima, a maior parte das vezes que nós vamos a correr ao frigorífico, ver se está lá alguma coisa diferente do que estava há meia hora atrás, que não pode, naturalmente não apareceu lá nada de novo, nós na maior parte das vezes nós temos sede mas não sabemos. Então a primeira coisa que fazemos é comer qualquer coisa, mas na verdade o que temos é sede. Uma dica e os tais, os sítios onde não ir, um, e já irei lá, mas antes de ir a qualquer lado, uma boa técnica que, que eu aprendi que implemento e que recomendo, só por isso é que recomendo, é beber um belo copásio de água antes de qualquer ataque. E a maior parte das vezes, na maior parte das vezes, passa-nos aquele ataquinho que nós íamos fazer à dispensa ao frigorífico. Portanto, a água é sempre nossa amiga. Os no-goes, como se como, como estava a falar, ou os sítios onde não ir, são essencialmente tudo o que são as bolachas, os biscoitos, os farináceos, essas coisas que, são, que nos pesam, que digeram, que se transformam rapidamente em açúcar e quando, e, e quando pudermos voltar a mexermos de outra forma e termos, enfim, outra, quando já descobrirmos outra maneira, eh,
0: não nos vai fazer falta, peso certeza, mais. Mas e aí, aí substituí-los porquê? Quer dizer, ninguém consegue substituir um ataque de fome, um ataque bolínico ou uma investida para comer um chocolate e depois comer uma cenoura, não é? É uma coisa também que é chatinha e que não apetece nada. O que é que se pode fazer? Há aqui pequenos truques, ou seja,
1: termos coisas preparadas ajuda imenso. Coisas que estão preparadas, pequenos snacks que estão feitos hoje em dia, existem imensas receitas de coisas com cereais, os pequenos, os conhecidos pudins de chia, com sementes, com leites vegetais, com leite de aveia, com leite de amêndoa, com leite… Os, estes leites vegetais que ajudam imenso a, a tornar as coisas apetitosas e cremosas, que substituem muitas vezes um iogurte, os iogurtes habituais muitas vezes têm mais açúcar do que nós precisamos, Snacks de, de barrinhas de cereais, há muitas fáceis de aprender em vários sites, coisas com, com glúten ou sem, a maior parte das, das coisas, o que mais nos sacia é trincar, portanto encontrar soluções de tostas, que muitas delas até podem ser feitas em casa, são muito fáceis, não têm aditivos que postas no forno se tornam estaladiças e essa, essa sensação de trincar é aí que nos vai dar uma grande saciedade. Tostar sementes, uh, ter coisas crunchy e fruta
0: fresca que é muito bom para poder trincar. E se calhar nas saladas também, se calhar abusar das saladas à noite e não, e não fazer uma, uma alimentação pesada. E isto leva também aos níveis de concentração, porque hoje em dia o estudo e o trabalho são feitos em cúmulo em espaços que não estão preparados necessariamente para estudar e trabalhar e ainda por cima cumprir as tarefas de casa, e para muitos que ainda estão em casa ou, ou muito protegidos isto torna-se difícil. Sim, e, portanto, sem dúvida. Portanto, usar das saladas pode ser um truque, ou não pode ser um
1: truque ter sopa feita é uma coisa que ajuda imenso ter sopa ter sopa que, uma sopa que às vezes sabe bem se estiver fria se for uma sopa fácil de comer se for um, um creme pode saber bem frio já, os, os típicos gaspachos é uma coisa que sacia é uma sopa fria mas também há sopas quentes que consolam à noite é quando dá mais fome é quando nos apetece ter um bom caldo um bom caldo quente isso é, é, é muito consolador é muito, é, é muito confortante e não pesa caloricamente isso é, é, é muito bom ter isso feito ter caldos feitos, caldos vegetais, caldos de carnes, as canjas, um bom caldo de peixe, uma sopa, não, so, não é difícil, é, é, o, é o que sobra dos, dos, dos cozidos, digamos, que depois podemos temperar outra vez com vegetais, com um bom molho de coentros, com, enfim, já estamos a entrar nas
0: receitas, mas de facto são sugestões muito fáceis de fazer e uma sopa é sempre uma coisa boa de ser feita. E só para terminar aqui o capítulo de alimentação, antes ficamos ainda com mais fome. <risos> qual é desses leitos vegetais, porque há muitas pessoas que não conseguem encontrar um leite vegetal e que seja saciante, e que seja bom, e que seja agradável, qual, qual seria aquele? Imagina, se eu perguntar qual é o leite vegetal que mais gosta? Plim! o leite de vegetal que eu mais gosto de pelinho, é o leite de avelã,
1: é um leite que é uma espécie de, para mim é o casamento ideal entre, entre avelã e o chocolate, que tem uma base de, de arroz e tem uma grande quantidade de avelã, não tem açúcar, não tem sal, não tem aditivos, não tem nada, mas sabe ah. muito a avelã sabe a
0: Ferrero Rocher, é <risos> o que eu sei Ah, sou. que bom! <risos> então isso é bom, isso é bom. Então agora gostava de, um, porque sei que chegam à sua consulta, chegam Universitários chegam, professores chegam, pessoas de todas as idades chegam, estudantes mais novos chegam, miúdos e isso é interessante. E chegam mães <risos> também e pais um bocado aflitos com este tempo novo. Qual é a grande preocupação do, dos universitários neste tempo? Bom, grande preocupação destes universitários uh, no fundo é gerir as
1: expectativas, gerir as expectativas suas primeiramente porque no fundo se vem num novo paradigma com tanta novidade e depois gerir as expectativas que os outros têm sobre si próprios, quem é pai e quem é pai e mãe sabe que sem querer às vezes põe expectativas nos filhos o que não sabemos muitas vezes é como é que eles vivem com a expectativa silenciosa que nós temos em relação aos seus objetivos, gerir tudo isto e é uma coisa que me tem acontecido em, em, em consulta muitas vezes é aprender uh, por um lado a gerir a conversa exterior, a conversa, o diálogo a partilha extraordinariamente importante nestes tempos, aprendermos a partilhar aquilo que sentimos, e também aí o meu apelo sério à tolerância e à aceitação, daquilo que cada um é capaz de dizer sobre a forma como está a viver a novidade, mas também aprendermos a conversar connosco próprios de uma maneira também com mais aceitação e com mais tolerância, e muitas vezes… O peso que as expectativas dos outros têm acima de nós
0: depende muito da forma como nós conversamos connosco próprios. E eu gostava também de, 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 num tempo em que todos estamos testados ao máximo, num tempo em que não há manual de instruções, quer dizer, o que era já não é, ainda não sabemos exatamente como é que vai ser, hum, gostava também aqui de eu já ouvi falar sobre o, o circle of life, para medir o nosso grau de insatisfação e também onde é que pomos quanto tempo pomos ou quanta quanto energia pomos para aquilo que nos deixa insatisfeitos, gostava de ouvir falar sobre isso, e ainda se possível sobre o que é que podemos, num tempo em que somos testados ao máximo, o que é que podemos fazer para melhorar o bem-estar a partir das relações humanas.
1: Então, em termos de, 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 de fim de figura, um digo académica, mas o circle of life é, é uma técnica, uma ferramenta que temos, que usamos como self-assessment para avaliar quais é que são as áreas da nossa vida, e essas áreas são, são muitas, mas, mas existem na vida de todos, a nossa vida social, como é que é a nossa criatividade, a nossa formação, o exercício físico, essas áreas, pensar em várias áreas da nossa vida, dividi-las como se fosse, como se fossem fatias de um queijo e tentar olhar para qual é a nossa dedicação. Como é que, quanto é que dedicamos a cada área e quão satisfeitos estamos isto pode ajudar-nos é, é um self-assessment muito útil porque de facto muitas vezes estamos insatisfeitos coisas e com situações às quais não nos dedicamos, portanto este é um tempo importante para nos dedicarmos. Uh, em relação a estas relações que estão postas ao máximo, estão de facto, eu diria que o mais importante neste momento é aprender a ouvir, aprender a expressar-nos, aprender e dedicar às relações um tempo um bocadinho sossegado, aprender a parar um bocadinho diariamente, nem que seja um minuto, dois minutos. Uh, dedicarmos um bocadinho aos outros e a nós próprios. Já sei que estamos parados muito tempo, mas neste caso é só nem que seja para respirar fundo um minuto e recomeçar, porque cada dia é um
0: desafio. Porquê que a respiração é importante? Há este conceito de respiração consciente, porquê? Respiração consciente
1: é provavelmente a, a ferramenta mais fácil e mais gratuita de nós pararmos e tentarmos silenciar, nem que seja por minutos, a grande ansiedade que existe e que resulta de querer agarrar o que já passou, e aquilo que já não é, e o como é que vai ser aquilo que ainda está para chegar, não sabemos. E isso é a definição, por definição da ansiedade. E a melhor maneira de nós pararmos, a mais fácil de todas, é inspirar e expirar devagar, e aprender a ouvir isso. Quando aprendemos isso, aprendemos uma série de outras coisas.
0: Muito obrigada. Uh, entre as entre as sugestões, as pistas concretas, as dicas, acho que ficamos bastante esclarecidos e com vontade de ouvir mais, mas acabou o nosso tempo. Muito obrigada. É essa? Para essa, agradeço eu também. também. Obrigada. obrigada. Obrigada, até breve.